mä oon aika varma, että sä oot syönyt tänään jotain. Mä ainakin olen. Mutta syöminen on itse asiassa vähän luksusta. Ihmisten lukumäärä kasvaa valtavaa vauhtia ja koko ihmiskunnan ruokkimisesta on tullut jatkuvasti vaikeampaa. Me tutkijat yritetään parhaamme mukaan ratkaista tätä ongelmaa. Maataloudessa on esimerkiksi alettu käyttää typpilannotteita, joiden avulla ruokaa voidaan tuottaa entistä tehokkaammin. Meidän ilmakehästähän suurin osa on typpikaasua, mutta valitettavasti harvat kasvit pystyy suoraan hyödyntämään sitä kasvuunsa. Tämän takia meidän täytyy ensin muuntaa typpikaasu ammoniumiksi, joka on positiivisesti varautunut ioni ja sellainen typen muoto, jota kasvit rakastaa. Nykyään tämä prosessi yksinään ruokkii jo puolet ihmiskunnasta, mikä on aika mahtavaa. Valitettavasti vaan asialla on huonokin puoli. Tämä prosessi kuluttaa jopa 2 prosenttia kaikesta maailmassa käytetystä energiasta, mikä on todella paljon. Tämä ei siis pidemmän päälle ole kestävää. No, mä en halunnut nähdä, että meidän aiemmat edistysaskeleet valuisi alas viemäriin, joten mä aloin pohtia. Sen sijaan, että me tuotetaan uusia lannotteita, voitaisiko me kierrättää jo olemassa olevat lannotteet uudelleen käyttöön? Ja jos näin on, miten se itse asiassa tapahtuisi? Kävi ilmi, että se viemäri itse asiassa on vastaus tähän ongelmaan. Meidän pitäisi kurkata alas vessanpönttöön. Koska kun me syödään, suuri osa meidän ruuassa olevasta typestä menee meidän kropan läpi ja päätyy jäteveteen. Ja parasta on, että typpi esiintyy jätevesissä ammoniumina, eli täsmälleen samassa muodossa, jota kasvitkin pystyy hyödyntämään kasvuunsa. Lisäksi me kerätään ja puhdistetaan jätevedet keskitetyissä puhdistuslaitoksissa. Eli meillä on riittävän paljon typpejä yhdessä paikassa, että se voidaan tehokkaasti kierrättää. Mutta nykyiset vedenpuhdistusmenetelmät muuntaa jätevedessä olevan ammoniumin takaisin typpikaasuksi ja vapauttaa se ilmakehään. Tämä kaasu pitäisi siis muuntaa takaisin ammoniumiksi, jos sitä tulevaisuudessa haluttaisiin käyttää taas lannotteena. Toisin sanoen, me tuhlataan energiaa muuntamalla typpejä edestakaisin näiden kahden muodon välillä. Senpä takia mä esitän, että otettaisiin käyttöön elektrokemiallinen prosessi, joka kierrättää typpejä suoraan ammoniumina. Elektrokemiassa me hyödynnetään tätä ammoniumionien positiivista varausta. Tämä varaus saa ionit käyttäytymään samalla tavalla kuin tavallisen pariston positiivinen pää. Jos olet ikinä koittanut tuoda kahden pariston positiiviset päät lähelle toisiaan, olet varmasti huomannut, että ne todella vastustaa sitä. Sen sijaan, jos tuo pariston negatiivisen pään lähelle positiivista päätä, ne itse asiassa vetää toisiaan puoleensa. Elektrokemiassa me luodaan sähkövirran avulla positiivisia ja negatiivisia sähkökenttiä jäteveteen. Nämä kentät ohjaa positiivisten ammoniumionien liikkumista ja lopulta kokoaan ne nestemäiseen lannotteeseen. Tämä lannote kierrätetään ruokkimaan meidän viljelyskasveja, jotka sitten puolestaan jatkaa ihmiskunnan ruokkimista kestävämmällä tavalla. Kiitos. Kiitos Veera Koskue. Siinä tuli kolmessa minuutissa selvitettyä tutkimusta jätevesien ravinteiden kierrättämisestä lannoitteiksi. Veera, minkä takia sä osallistuit tuohon pitsauskilpailuun? No mulla on toisissa yliopistoissa kollegoita ja kavereita, jotka on tähän aikanaan osallistuneet ja he on oikeastaan kaikki järjestään sanonut, että tämä oli yksi hyödyllisimmistä asioista, mitä he teki väitöstyönsä aikana, että tämä niin itselle auttoi kirkastamaan sen, että mikä se onkaan se mun tutkimuksen ydin, mikä siinä on kaikista tärkeintä, miksi mä teen sitä, että tämä oikeastaan oli mulla suurin motivaatio. Veera, mikä oli? Vaikeinta, kun sä aloit siis alun alkaen tiivistää sitä tutkimusaihettasi kolmeen minuuttiin siinä englanninkielisessä versiossa, millä sä siihen kilpailuun osallistuit, niin mikä oli hankalinta? 
No toki se, että se kolme minuuttia on tosi lyhyt aika ja tuntuu, että oli paljon sanottavaa. Että kyllä ne ensimmäiset versiot oli aivan liian pitkiä ja sitten piti lähteä jostain karsimaan. Ja sitten se meni ihan loppujen lopuksi siihen, että yksittäisiä sanoja poisti väleistä, että yritti vaan saada mahdollisimman tiivistä. Ja sitten toisaalta tietysti se, että tämä mun aihe on aika tekninen, koska on tuolta teknilliseltä puolelta, niin kyllä sitten varsinkin ne loppuosan teknisemmät yksityiskohdat tuotti vähän päävaivaa, että miten tämän saisi semmoiseen ymmärrettävään muotoon. Entäs sitten tämä, kun sä ryhdyit Moreenin pyynnöstä tekemään suomenkielistä esitystä, mitä eroa oli pitsata englanniksi ja suomeksi? No tietenkin siis eri kielet, mutta mitä? Vaikuttiko se niin kuin jotenkin sitten siihen sisältöön? No mä yritin pitää sisällön aika samana, mutta tota, tämä oli kyllä mielenkiintoinen harjoitus ja tosi, tosi hyödyllinen varmasti. Että sitä voisi ajatella, että omalla äidinkielellä viestiminen on helpompaa, mutta itse asiassa kun tekee, tekee omaa tutkimusta pääasiassa englanniksi, että lukee ja kirjoittaa tosi paljon englanniksi, niin se melkein tuntuu semmoiselta luontevammalta tutkimuskieleltä itselleni, että tosi kiinnostavasti niin kuin kaikki painotukset ja, ja tämmöiset, mitkä oli miettinyt tosi tarkkaan siihen englanninkieliseen versioon, niin sitten ei toiminutkaan yhtään samalla lailla tässä suomenkielisessä, että sitten piti kyllä muutaman kertaan taas treenata uusiksi. Joko sä Veera tiedät, minkälaisella tehtävällä tämä matka sitten jatkuu, kun sä osallistut tähän kansainväliseen kilpailuun syksyllä? En itse asiassa ole ihan tarkkoja ohjeita vielä saanut henkilökohtaisesti, että mä en ole ihan varma, pysyykö se tismalleen tänä, tänä samana versiona, toki niin kuin varmasti hyvin samankaltaisena, että ei siinä se konsepti muutu. Että voi, voi toki olla, että meille sitä annetaan tavallaan lupa vielä hioa sitä esitystä, jos siltä tuntuu. Sen verran mä tiedän, että ilmeisesti tämä seuraavakin kierros järjestetään sitten etänä, koska nyt vallitseva maailmantila on sellainen, mikä on tietysti vähän harmi, mutta ihan ymmärrettävää. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.